0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем от дня
1: фм в 995. Братский сайт Ру. Из любой точки мира вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Это программа ⁇ тема дня ⁇ В студии Евгения Дмитриева Я приветствую всех наших слушателей. А в следующей части программы подробнее расскажем о фестивале, который посвящен грядущему юбилею Братска. Это фестиваль имени Александры Пахмутовой. Все подробности через 10 минут. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и начиная с хроники коронавируса. 245 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Иркутской области, из них 46 в Иркутске, 42 в Устилимске. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в регионе 25 761 человек. От коронавируса скончались 491 человек 11 за сутки. Еще 122 инфицированных скончались от иных заболеваний за сутки два человека. Сейчас 4239 пациентов находятся на стационарном лечении, 133 госпитализации. За сутки. Ранее Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что на амбулаторном лечении 3406 человек. С начала пандемии в Иркутской области выстрелило 20 180 человек. За сутки выписали 52 пациента. И сегодня на заседании оперативного штаба заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова а прокомментировала информацию о больших очередях на МСКТ.
2: По очередям на МСКТ хочу сразу проинформировать еще раз, что эта ситуация возникла в связи с тем, что во время проведения земельных работ на улице Баумана был поврежден кабель постоянный кабель, который у нас проложен к восьмой поликлинике и нашему МСКТ, который там был установлен и работал слета. В течение вот этих нескольких дней аппарат не работал, пришлось вызывать специалистов из Новосибирска, но вчера, к счастью, они все восстановили, и сегодня аппарат заработал. Поэтому опять мы возвращаемся к прежней маршрутизации, и еще у нас заработал один МСКТ медсанчасти Я Планируем работу еще одного аппарата компьютерной томографии в детской девятой поликлинике, которая вот вновь открывается. Поэтому нагрузка на отдельно стоящие кабинеты, на каждый из них, будет снижена. Но вот для примера могу сказать, что нагрузка на МСКТ в Новоленина было порядка 155-160 Исследования за сутки. Но с трудом выдерживают, в общем-то, и техника, и люди такую нагрузку, к сожалению. Спасибо, что все-таки у нас были приобретены дополнительные аппараты за это время. И вот удается все-таки максимально обеспечить качественную диагностику всем. В этом же аспекте были нами рассмотрены вопросы, когда у пациента, особенно из семейных очагов, где уже у одного диагностирован ковид, благодаря тестированию получен положительный тест, а у других развивается абсолютно такая же клиника заболевания последовательно. И на МСКТ находят типичные признаки вирусной пневмонии. Не госпитализировать, если есть показания для госпитализации такого пациента предварительно в провизорный госпиталь, а сразу госпитализировать его в ковидный госпиталь. Потому что опыт показал, Константин Борисович, что 98-99% всех пневмоний, которые мы госпитализируем после МСКТ в провизорные госпиталя, на самом деле это, конечно, ковидные пневмонии. И вот это бесконечная транспортировка пациентов из одного госпиталя в другой в течение двух-трех дней. Она и на, э, такую нагрузку повышает и без того задыхающуюся нашу скорую медицинскую помощь. Поэтому вот это решение было поддержано. Это была Валентина Вопликова,
1: заместитель председателя правительства Иркутской области. но а накануне замминистра здравоохранения региона Елена Галинецкая провела очередной прямой эфир и прокомментировала вопросы, которые Пали от жителей региона. Один из них касался прогнозов, когда же ситуация стабилизируется.
0: Мы еще идем, но на, под, на подъеме заболеваемости, как правило, после подъема наступает плата две-три-четыре недели, да, потом идет медленное-медленное снижение. Мы это все видели с вами в июне, в июле, в августе. В июне у нас шел подъем заболеваемости, в конце июля у нас была определенная стабилизация где-то через полтора месяца после того, как мы регистрировали небольшое случаев, число случаев коронавирусной инфекции, потом недели три у нас была плата, потом было снижение числа случаев заболевших, и мы в общем. Довернулись с нормальной жизни. Конец августа, начало сентября, мы оказывали в полном объеме плановую помощь в наших медицинских учреждениях и в полном объеме высокотехнологичных Но, к сожалению, после 25 сентября у нас ситуация изменилась, и на сегодняшний день. Пока, говорите, стабилизации не приходится. Так, почему отказывается приходить домой к человеку, сидя с температурой 38,5, мотивируя тем, что молодой может и сам прийти в поликлинику 4? Но ну, абсолютно не право, что отказывают человеку. Вот с температурой человек вообще, в принципе, не должен ходить в поликлинику, вся помощь должна оказываться на даме.
1: Ну и подсчитаем, если все пойдет по летнему сценарию, то уже к середине ноября рост случаев коронавируса в регионе должен замедлиться, и мы должны выйти на плата, которая продлится около месяца. И тогда есть шанс, что ближе к Новому году ситуация пойдет на спад. Правда, в эти планы легко может вмешаться грипп и другие вирусные инфекции, которые утяжеляют течение COVID-19. Летом, как отмечают специалисты, течение болезни было куда легче. Сейчас же навалилось все разом, поэтому прогноз по коронавирусу в Иркутской области дать сложно. Ну а тем временем по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова проверили муниципальное фармацевтическое предприятие «Иркутская аптека» на наличие лекарств. Как сообщила исполняющая обязанности директора Иркутской аптеки Людмила Шарапатова, была временная задержка поставок средств на прилавки филиалов аптечной сети.
3: Вы знаете, вообще в плане всегда в муниципальных аптек запас лекарств был месячный, всегда месячный. Но в данный момент я даже не могу вам сказать, потому что популярные товары, которые реклами... во всех социальных сетях разрекламированы, все схемы лечения, они разбираются в лед. Например, у нас сейчас орбидола зашелся за 40 минут. Мы не можем в таком количестве. Смотрите, у меня есть статистика, вот сделали. За октябрь месяц мы продали орбидола половиной тысячи упаковок. В апреле мы продали всего 20. В октябре прошлого года мы орбидола продали. Продали всего 15. Это разы больше. Еще популярный препарат азитрамицин. Мы в октябре прошлого года его продали 780 упаковок. В апреле этого года, когда первая волна ковида была, мы продали 1240 упаковок. Смотрите, в октябре этого года мы уже продали 5949 упаковок. Это с 1 по 30 октября. Это еще не предел. Спрос рождает предложение, поэтому мы не успеваем. И вот эта пресловутая маркировка, конечно, она посадила нас. Мы не можем в большом количестве сразу оприходовать и дать розничный. Сеть. Да, была большая видеоконференция, которая нам предоставила Минэконом развития Иркутской области, помог нам с ними, с честным знаком, мы работали с честным знаком, они придумали схему, схема 702, как бы они назвали, да, упрощенная схема, но как она работает, мы буквально с этим столкнулись, то есть мы приходовать можем товар, но мы не можем разагрегировать, то есть мы по структуркам не можем раздать, мы приходим коробку, ну и продать мы коробку не можем, вот проблема, теперь они думают другую схему. И зам мэра Виталий Барышников отметил, что сейчас
1: в муниципальной сети аптек, за которую отвечает город, имеется необходимый набор лекарственных препаратов для лечения гриппа, урбии и симптомов COVID-19.
0: Вот вышло наконец постановление правительства. Я надеюсь, оно сильно нам облегчит жизнь в, в этой части. Нам не надо будет каждую коробочку сначала
1: зарегистрировать, а потом продать. Мы можем уведомительно продавая, потом сказать, сообщать об этом вот этот федеральный центр сказать, маркировки и
0: сказать, подлинности ну, лекарств в том числе.
1: Также Барышников добавил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией наблюдается ажиотаж и огромный спрос на лекарства. Это во многом формирует дефицит препаратов в аптечной сети. И напомнил, что противовирусные и антибактериальные препараты будут отпускаться только по назначению врача. И нет необходимости покупать лекарства в прок еще до появления симптомов заболевания. Идем дальше. Международная федерация Бенди приняла решение об отмене розыгрыша Кубка Мира 2020 в Красноярске из-за пандемии COVID-19 и текущих ограничений на поездки. Впервые в своей истории турнир должен был пройти в России, отмечают Федерация хоккея с мячом страны. В Кубке мира должны были принять участие шведский Сандвикен, Московская Динамо, Красноярский Нисей, Архангельский водник, Хабаровский сканевтяник и Иркутская Байкалэнергия. Первые матчи чемпионата России. По хоккею с мячом среди команд Суперлиги «Байкал Энергия» проведет на домашнем поле в ледовом комплексе «Байкал». 7 ноября иркутские хоккеисты сыграют с московским Динамом 10 ноября встреча с «Муромом». 14 ноября с «Кировской родиной». 17 ноября с сыктывкарским строителем матчи пройдут без зрителей. Для болельщиков клуб проведет прямые трансляции. В о происшествиях в Иркутске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии грабежей и разбойном нападении на павильон по продаже мобильных телефонов на улице Гоголя. Несколько дней назад, угрожая продавцу ножом, мужчина похитил 7 смартфонов общей стоимостью более 60 тысяч рублей, а также выручку. Однако скрыться ему не удалось. Подозреваемого задержали в течение часа и доставили в полицию. Похищенное изъяли. Задержанным оказался 22-летний житель Усолья Сибирского.
0: Да что вас задержали?
4: За на скупку
5: Какое время? минут задумывали. Что похитили? А почему мы выбрали этот адрес? Это раскаивайтесь Да, рассказываю.
1: Известно, что ранее мужчина 9 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Полицейские установили его причастность к четырем грабежам. Мужчина на улице подходил по. Терпевшим и с применением насилия похищал гаджеты. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. И время добрых новостей. Снимки Байкала победили в международном фотоконкурсе. Автор фотографий зимних подводных погружений на Байкале Альфред Минар стал победителем в одной из номинаций престижного конкурса. А как сообщается на сайте конкурса, речь идет о победе в номинации ⁇ Рекламная кампания брендов ⁇ Чтобы сделать фотоснимки работы оборудования двух компаний в экстремальных условиях, индонезийский фотограф приехал зимой на Байкал. Поскольку речь шла об оборудовании для подводных погружений, к проекту были привлечены дайверы. Фотограф в описании к представленным на конкурс работам написал «Моя цель состояла в том, чтобы продемонстрировать устойчивость и производительность оборудования и водолазов в самых сложных условиях, выделяя любящих приключения дайверов, которые находят удовольствие в проверке своих пределов в самых суровых условиях». Из «Най наших» Оксана Кошелева сдвинулась с места 82-тонный погрузчик в финале пятого сезона шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1». В финальном испытании противником Оксаны стал погрузчик контейнеров весом 82 тонны 100 килограммов. С первого раза сдвинуть погрузчик Оксане не удалось. Со второй попытки силачка утянула машину на расстоянии 55 сантиметров. На это ушло всего 23 секунды. Я напомню, что Оксана Кошлева мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов, рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолетами 8. Ну а в августе этого года Оксана в паре с Екатериной Прокоповой мастером спорта по пауэрлифтингу тяжелой атлетике сдвинула 8-тонный КАМАЗ на 20 метров. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Всем от дня.
1: Сто один фм в Иркутске, девяносто и пять в Братске, сайт КП Из любой точки мира вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Евгения Дмитриева. И мы продолжаем эфир. И в этой части программы подробнее расскажем о фестивале имени Александры Пахмутовой. Братско-65. Комсомолка совместно с администрацией города телеканалом ТВС, компанией Азия Шоу, концертным департаментом Азия Мьюзик и коллективом Доктор Джаз при поддержке губернатора Игоря Кобзева проводит фестиваль песни имени Александры
0: Пахмутовой. И ведем мы ее с ребятами По дебрям глухим
1: эта песня, написанная в 1963 году Александрой Пахмутовой в соавторстве с поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым, не стала широко известной, хотя и вошла в цикл «Таежные звезды». Зато ее пели те, кто строил Братск, те, кто проводил линию электропередач сквозь тайгу.
0: Если б желтый глазок вольфрамовый Мог пахнуть тайгой
1: бориса валентина сальникова вместе уже более 60 лет оба они приехали строить братск по комсомольской путевке борис сергеевич из москвы а сибирячка валентина сергеевна из минусинска строили гэс встретились полюбили друг друга они поделились с нами своими воспоминаниями и рассказали интересные истории своей комсомольской юности борис сальников закончил школу в курске потом учился в московском энергетическом институте на факультете гидроэнергетики
4: десятилетки я поступил в Московский энергетический институт, на гидроэнергетический факультет. Окончил его, получил диплом. И, конечно, уже нам хотелось работать именно по, по полученному диплому, по специальности. И мы при распределении пожелали лететь на строительство Братской ГЭС. Как раз тогда начинались разговоры о ней в 55 году там уже начали, а мы приехали в начале 56 -го года, когда диплом свой оформили, все и приехали. Вот нас сразу шесть человек, выпускников из нашего института, из нашего факультета.
1: Правда, строить ГЭС в настоящем смысле этого слова ему так и не пришлось. Отправили тянуть линию электропередачи из Иркутска, где как раз сдали гидростанцию. Для строительства нужно было много энергии
4: тянули линию 220 киловольт, но ну, мы конкретно я работал на, на последнем участке от луна до, до нашего подуна. вот мы построили эту линию, у меня было несколько бригад, я был мастером, командовал этими бригадами, и мы, значит, построили свой участок линии, и, и потом, когда дошли до Адуна, я работал на строительстве подстанции. Мы когда на, на строительство ЛЭП попали, мы там жили в тех местах, где проходила линия, то есть начиная от Тулуна по всем селам до Подуна жили так, в палатках иногда. То есть, когда как попадалось, где в это время строили линию.
1: Впереди Бориса Сальникова ждала большая работа по строительству Братска. А пока палаточный городок на берегу Ахангары, в котором он встретил веселую, бойкую, озорную Валечку. Валентину Сергеевну она тоже приехала строить город, только закончив вуз.
4: Я приехала в июне 1956 -го года и вот уже 64 года здесь. Я кончила Новосибирский институт гидротехникам в общем, по специальности, и меня направили в Минусинск. Uh -huh. а оттуда я по Комсомольской путешествии выпросила. Я была секретарем Комсомольской организации, где я работала и была в городском там э, в секретариате. Выпросила у них прямо молила, Отслежали.
1: Валентина рвалась в тайгу в палатке, кострам. Хотела работать мастером на производстве, но у ГЭС нужны были не только рабочие руки, но и такие как она, специалисты с квалификацией. Поэтому Валентина Сергеевна оказалась в тех отделе гидроузла. Это тоже было интересно, но не до такой степени, как у товарищей, которые дневали и ночевали в тайге. Тягу к риску скрасил спорт. У Валентины был альпинистский разряд, и она участвовала во всевозможных соревнованиях, а потом познакомилась с будущим мужем. Вместе они дружили с Фредом Юсфиным, которого за глаза называли министр культуры Братска. И, конечно, собираясь, пели песни, добрые, зовущие песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
5: Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней
1: пела. Валентина и Борис Сальниковы остались верны братскую после того, как строительство закончилось, стали настоящими брачанами, преданными своему городу, смотрели, как Рос Братск, радовались и радуются сейчас его успехам.
0: Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с тобою. На...
6: Песни Александры Пахмутовой объединяют. Объединяют потому, что их знают во всех уголках бывшего СССР люди всех возрастов. Согласие композитора, ее имя получил песенный фестиваль, который организаторы приурочили к 65-летию города Братска. Его проводит администрация города Братска, издательский дом «Комсомольская правда», телеканал ТВС, компания «Азия Шоу», концертный департамент «Азия Мьюзик» и доктор «Джаз» при поддержке губернатора при Ангаре Игоря Кобзева.
4: Да пою, да пою
0: Комсомольскую Песню свою
4: Только кто
0: мне придумает Новый
4: тайшет
0: Кто другую Найдет Ангару
6: Эту песню мы уже исполним обязательно. Артистам со сцены подпоют первостроители БАМа и жители Братской Тайшета. Но только концертом дело не ограничится. Два месяца мы будем знакомить читателей, и зрителей и слушателей с архивом студии Кинохроники, посвященным легендарным комсомольским стройкам той эпохи. Рассказывать, как возводились великие ГЭС. Будем проводить прямые включения с территории региона, чтобы показать сегодняшний день городов и поселков. А еще те надежды и планы на завтрашний день, которыми живут люди.
2: Дорогие друзья, дорогие врачи, мы очень рады возможности приветствовать вас. Спасибо вам за то, что у вас будет вот такой фестиваль под названием «Главные ребята сердца не, не да? стареть». Мы хорошо все помним, хотя это было давно уже.
3: Всех помним. И, наверное, все-таки пока будут жить вот наши песни о братске, то будет живая память обо всех этих людях.
1: Я напоминаю, что вся самая свежая информация о фестивале имени Александры Пахмутовой есть на сайте kp.ru. Также следите за анонсами новостями в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а сейчас небольшой перерыв. Послушаем, что происходит в Иркутске Иркутской области к этому часу. Выпуск новостей и возвращаемся в студию.
5: Горькая моя родина, Ты и Моя и судьба вновь кружит, непогодина, только мы одни у тебя, как близка.